0: Et donc, euh, je suis quoi Kouadio-Maurice, auteur, comme l'avait dit tout à l'heure, et euh, aussi d'origine, euh, enfin formation, comme on dit, de formation, et ensuite, moi-même, suis d'origine ivoirienne, voilà. Bon, ça fait un, un bout de temps que je suis dans ce pays, tout à fait. Alors là, je, le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est tiré d'une thèse de doctorat qui est mêlée, qui m'a de, de une bonne dizaine d'années quand même, voilà et c'est une enquête euh, d'abord à l'aspect épistémologique et à l'aspect aussi empirique. ça c'est très important parce qu'en matière d'anthropologie, on est bien obligé de croiser ces deux formes de, de, de discipline. Voilà. Et donc, euh, c'est une enquête qui est focalisée sur la religion ancestrales chez les Akans en Côte d'Ivoire. Les Akans, c'est quoi Il faut que je les présente aussi, il faut que j'en parle, parce que les Akans, c'est un groupe diasporique qui couvre pratiquement euh, dans le centre de la Côte d'Ivoire, l'Est, et ça va jusqu'au Ghana, du Togo, et même au-delà de, du Bénin parfois. Donc, c'est un, un grand groupe ethnique, et c'est une diaspora qui compte tout cela. Et que, au fond, nous avons en commun énormément de choses au plan, au plan religieux. Pourquoi? Parce que les accords sont issus d'après, je vais même si je remonte plus loin, d'après les chèques en Padiop, on vient de l'Egypte. Bon, maintenant, ça, c'est juste l'ouverture que je vais moi. Et je reviens sur le terrain dont il s'agit ici. Donc, mon livre a été tiré, euh, à propos de, euh, des religions à Caen, en Côte d'Ivoire. Ça parle de quoi? Simplement parce qu'il faut comprendre que chaque peuple a forcément une croyance religieuse. On le veuille ou non? C'est vrai. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que le monotisme est arrivé avec, euh, en fait l au christianisme, à l'islam et tout ça. C'est bien bon, mais sûrement, c'est venu avec la colonisation. Les autres autochtones n'ont jamais renié leur religion de base. Et une force de résilience, il faut, il faut, il faut la donner parce qu'il faut pouvoir l'accepter. Et donc, ces religions n'ont jamais disparu. Et donc, moi, dans ma démarche, sans doute, d'autres confrères aussi, hein, on a cela aussi dans l'esprit, de faire ressortir de leur l'ornière ce genre de religion qui ont toujours existé. Parce qu'au fond, qu'on soit intellectuel ou pas, les accords, Feront toujours un retour aux c'est-à-dire au niveau du village, au niveau de la tribu, au niveau de l'ethnie, tout ça, et les choses qui vont se passer. Et le dimanche, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont musulmans. Ils vont aller, le vendredi peut-être à, à, mosquée. d'autres sommes partis peut-être aussi, euh, à, à l'église. Mais n'empêche que dans leur fondement, dans leur fondement, mais dans leur essence, ils sont complètement Ancré dans leur religion culturelle. Certes, cette religion, elle est méconnue. Mais n'empêche que, avec les liens, avec les ancêtres, on ne peut pas s'en départir. C'est pas possible. Donc, la démarche qui se présente aujourd'hui, c'est que le travail a été fait. Ça a été long. Et les enquêtes qui ont été menées aussi, avec plusieurs villages, plusieurs contrées, plusieurs... Voilà. Il y a des choses que j'ai pu découvrir que moi-même. Sans doute, je suis baoulé, un hein, d'avant. Donc, je dis que je suis du groupe partant. Parce que le groupe partant aussi regroupe énormément de J'en ai cité quelques-unes dans mon livre. Et si Corinne,
1: je pense que vous avez dit que un coup voudrais là-dessus, vous avez une idée à peu près. Oui, et puis euh, moi, je voulais juste préciser que c'est vrai que c'est un livre, euh, bon, pour un public quand même averti, on peut dire ça comme ça, parce qu'il n'est pas si simple. Hein. Moi, j'avais un dictionnaire à côté de moi, parce qu'il y a des termes. <rire> que voilà, C'est quand même peut-être plus des étudiants ou des personnes qui font de la recherche ou voilà des, des personnes qui ont... Comme, voilà. Effectivement, effectivement, parce que en
0: fait le livre tel qu'il est fait, c'est qu'il est conçu et encore avant la publication chez euh, l'Armatante, on a dû quand même euh, essayer de travailler la chose pour que ce soit un peu plus ouvert au public. Mais sinon, la réalité est que ça a été conçu pour les étudiants. Oui, ça. Et là, c'est distribué au commanditaire dans les bibliothèques un peu partout, parce que. Euh, souvent il y a des gens qui m'appellent qui veulent des renseignements à propos de telle telle question. et j'essaie de, de, de leur apporter ce que je peux voilà, parce que c'est purement euh, technique et scientifique voilà. mais n'empêche que le contenu veut simplement dire que il s'agit aujourd'hui de mettre en valeur ces religions qui ont été occultées depuis des années, pendant des décennies et pourtant, il faut dire que on ne peut pas s'en départir, si on ne peut pas sortir de là, c'est pas possible parce qu'on est là dans l'âme on est dans le sang, c'est un peu ça donc, le combat que nous menons, il y a aucun me disent que tiens, est-ce que c'est pour, euh, en opposition à, à, à comment dirais-je, au monitoïsme, au moniténisme, C'est pas tellement ça, dans cet esprit-là. Et seulement il faut que les gens comprennent que les souches, les racines restent qu'on veut ou non. On peut pas sortir de là. Et donc, je veux on s'en est toujours. Parce que chez nous, les accords, les ancêtres ont une place, ont une place énorme. Voilà. Et comme tantôt, je présentais comme quoi, euh, chez les accords, on vous parle de, de l'âme. L'âme, c'est Wawe. Je suis d'accord, l'âme, c'est Wawe. Et maintenant, euh, le corps, il peut se pétrifier, ce qui est normal. Mais tandis qu'en dehors de, du corps, l'âme sort. Et quand l'âme sort, on parle de, 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 de l'oumien. ou c'est-à-dire, un peu comme le revenant. Le revenant, vous savez, c'est lui qui fait a le rapport, en enfin, fait, qui fait la, la liaison entre l'âme et le corps. Donc, une fois que le corps mort, qui décède du moins que l'âme sort. Son existence, c'est le Oumien. Le Oumien qui, on a tendance à dire qu'il veille sur les parents qui sont vivants, il les surveille, tout ça. Et lui, il fait aussi le lien avec les ancêtres qui sont partis. Ils sont déifiés aussi. Ils sont déifiés parce que, pourquoi On a fait appel, on a recours à eux. Pourquoi On fait pas des liens, par le, non pas des rituels, c'est-à-dire des sacrifices et de suite. Mais, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus euh, enfin respecté et,
1: et dans votre dans votre étude en fait, est-ce qu'il y a des choses que vous avez parce que vous avez grandi dedans, vous êtes euh, voilà, vous êtes vous vous disiez que vous étiez baoulé. Oui. Est-ce que il euh, y a des choses que vous avez découvertes ou est-ce que votre étude, justement, c'était vraiment de décortiquer, de, de pouvoir mettre des mots peut-être sur des choses que les gens vivent au quotidien euh, et qui est tellement normale pour eux mm -hmm. euh, Voilà, c'était quoi un peu enfin, en fait, Qu'est-ce qu'il en est ressorti mm, Oui, ma démarche, en fait, euh, effectivement, c'est
0: d'abord, c'est comme une sorte de quête de porter le maximum d'informations, de, des faits religieux, de faits scientifiques aussi, il faut les réunir, parce que quand on les, on les observe, quand on voit dans les villages où je passe, où on me reçoit, il y a des rituels qui se passent, il y a des cérémonies qui se passent, que ce soit au cours d'un dessert, ou les funérailles par exemple, ou soit pour un mariage, la naissance, il y a des faits qui se passent. Il y a des faits culturels, mais ce ne sont pas que des festivités. Il faut voir qu'en dessous de cela, où il y a deux salles, il y a quand même un rituel. Le rituel, c'est les sacrifices qui viennent pour pouvoir créer ce lien qui est très fort. Parce que quand on fait des sacrifices, en fait, on fait appel aux ancêtres pour leur bienveillance, pour qu'ils puissent participer à ces cérémonies, à ce mariage, à ces, à ces funérailles, simplement pour apaiser les cœurs et aussi pour surveiller, pour veiller sur les vivants, pour les protéger en quelque sorte. voilà Et donc cela peut se manifester de plusieurs, de plusieurs sortes. Et souvent la question qu'on pose, est-ce que on peut euh, physiquement voir quelque chose mais non, on ne peut pas parce que, on ne peut pas voir physiquement quelque chose mais en fait il faut, il faut le sentir, il faut le vivre pour savoir exactement de quoi il s'agit c'est un peu comme si un chrétien vous dit euh, je crois en Dieu non, vous n'avez pas dit est-ce qu'il voit Dieu il ne voit pas Dieu, mais il croit en Dieu tout ce qui importe au plus haut point c'est ce qu'on vit ce qu'on ressent et donc les, les rituels les rites qui sont là, il faut les respecter faire des sacrifices il y a aussi des, comment dirais-je, des, des totems aussi qu'il faut respecter. Tout ça se fait partie du jeu de ah,
1: Moi, j'ai une petite question. Oui. Je, je, Excusez-moi, je vous interromps, mais est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la notion d'ancêtre Parce que, oui. euh, est-ce que, par exemple, ma, un grand-parent qui décède, oui. un grand-père, un grand une grand-mère, est-ce oui. que c'est un ancêtre Est-ce qu'on peut dire que c'est un ancêtre est-ce que vous pouvez définir un petit peu bon, L'ancêtre, il faut voir tout de suite. Et une chose,
0: c'est que les ancêtres, selon la cosmogonie à euh, ou Baoulin, si vous voulez, l'ancêtre qui vient de mourir, le grand-père, n'est pas forcément déifié tout de suite. Voilà. Il y a comme sorte d'étape de, 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 qui doit gravir tout doucement jusqu'à ce qu'il arrive à l'ancêtre éponyme. Et à partir de là, c'est un peu comme l'ancêtre d'origine, on veut dire. Et celui qui fera le lien. Parce enfin, qu'en fait, l'ancêtre qui vient, pardon, qui vient de décider, lui, il fait que suivre la trace des ancêtres qui sont déjà partis. Donc, il les suit. Mais, celui qu'on va évoquer tout de suite, n'est pas celui qui vient à peine de décider. Pas du tout. Sa dé, sa déification n'y est pas pour le moment. Mais, c'est ceux qui sont avant lui, qui sont partis avant lui, et que, on va, atterrir, euh, appeler, s'ouvrir, on va, permettez-moi le thème, interpréter, s'ouvrir. Et pas des rituels, des sacrifices et tout ça. Parce qu'on a l'impression qu'ils vont agir et qu'ils agissent. Bon, maintenant, c'est que dès qu'on croit quelque chose, dès qu'on vit quelque chose, on le ressent comme tel, je crois.
1: De retour dans le bouillon qu'il tire euh, il est 20h21, euh, vous êtes bien avec Corinne euh, cet après-midi, enfin ce soir on a dit cet après-midi, ce soir il est déjà 20h21 comme je disais. Alors de retour avec mes invités, donc monsieur Maurice embra et Marie-Georges Gordien de l'association Noukabaye. Donc nous étions avec monsieur Embra qui nous présentait son ouvrage « Les religions ancestrales des accounts de Côte d'Ivoire » et nous étions en train de parler des ancêtres. Voilà, M. Poidieu, je vous laisse, euh, M. Mbra. Oui. Alors, euh, oui. juste peut-être, il euh, y a Marie-Georges qui trépigne, qui veut vous poser une question. Ah oui, okay. <rire> Vas-y, oui, oui, En
2: fait, euh, oui. la question des ancêtres nous intéresse, nous, oui. les Antillais, puisqu'on euh, ne comprend pas vraiment oui. ce que c'est un ancêtre. Oui. Euh, nous sommes nombreux aux Antilles à dire « nos ancêtres, nos ancêtres », on se oui. rend compte que chacun... Euh, pense à des ancêtres de niveaux différents. Ouais. Alors ma question, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'un ancêtre est un ancêtre C'est-à-dire, qu'est-ce qui, à quel moment décide mm -hmm. qu'un grand-parent, un, grand un arrière-grand-parent est ancêtre, dans, en tout cas dans la cosmogonie, de, mm -hmm. je me permets de te tutoyer, de ton ethnie Oui, en
0: enfin, fait, parce que je savais <rire> qu'on allait absolument euh, en venir au lien. Finalement, donc juste une parenthèse que j'ouvre, voilà, au lien qui se ferait de l'Afrique à nos frais des Antilles. Cela va soi, c'est la même chose parce que c'est pas du principe. Que, étant donné que nous-mêmes, euh, personne ne peut le nier aujourd'hui. Tout noir, tout africain, enfin, tout noir vient, bien, je fais allusion, permettez-moi le terme, la couleur de la peau, noir, tout noir vient de euh, l'Afrique. Quelles que soient les richesses celles-ci ont apporter. alors et je vais encore plus loin, En fait, finalement que le premier être humain est noir. Et ça, moi je l'assume, et d'autres l'ont dit avant moi, par les preuves scientifiques, le premier être humain pensant, réfléchissant sur cette terre, est noir. Maintenant, voilà. quand on reste, c'est son idée, c'est tout à fait logique, parce qu'il y a eu des climats, des déplacements, tout ce que vous voulez, la dépigmentation. Il y en a quand on parle d'ancêtre. fait, tout cela repose simplement c'est la croyance d'origine. La croyance d'origine, en ce sens que tout à l'heure, je disais que euh, tout peuple apporte une croyance. Pour Pourquoi tout peuple, a porté, euh, tout peuple a une croyance Simplement parce que dès lors que l'être en l'être humain, humain, compris il pouvait mourir, en fait, c'est la mort qui a fait que la croyance est arrivée sur lui. Dès lors que l'être humain, ce, sachant vivant, et qu'il a compris que la mort est une fin, parce que là, on, on atteint sur l'escatologie de l'humain, il dit l'escatologie de l'humain, c'est la fin du monde, la fin de l'humain. Et quand on dit eschatologie, je ne veut pas une fin du monde, comme on peut le dans les films et tout ça, non. Dès lors que quelqu'un meurt, c'est un peu sa fin du monde, si vous voulez, parce que tu n'es plus, ce monde des vivants. Donc dès lors que tu pars, c'est ton est, ton eschatologie, je veux dire. Et donc ton monde s'arrête là et ta vie s'arrête là, voilà. Et donc quand il y a eu euh, cette déportation, puisque tu sais, finalement on leur dit, on là, et cette déportation, euh, pour les personnes-là aujourd'hui, c'est que, il y a eu une déshumanis euh, déshumanisation, de l'humain. Qui a fait que ceux qui sont partis de la terre d'origine ont été complètement, euh, comment dirais-je, dépersonnalisés sur eux. Puisque, pour qu'on puisse, euh, comment dirais-je, esclavagiser des êtres humains, c'est que, on les a déshumanisés. On les a considérés comme des, des bêtes, tout simplement. Parce que, les chiens, l'animal animal, permet pas, excuse-moi, on les déplace, il n'a rien à dire, sur les voulez. Et la question que vous posez, quelque part, m'interpelle dans ce sens que vous parlez de dans l'ancienne société. D'abord que nos frères antiques sont partis. Ils ont perdu aussi beaucoup de ce qu'ils avaient à l'origine. Et cependant, il y a beaucoup de choses qui ont été transportées avec eux, parce qu'on n'est pas parti comme ça, je ne crois pas. vous êtes partis avec beaucoup de choses, beaucoup de cultures, soit, qui sont restées en vous. La seule que est-ce que à ces époques là cette époque-là, la médecine était développée Est-ce que la médecine existe Enfin, je dis la médecine en tant que euh, telle qu'on la voit aujourd'hui. Le noir se soignait. On se soignait avec quoi Des racines, des feuilles, des écorces, des herbes. Donc, on se soignait. Et ceux qui sont partis, ils sont partis aussi avec ces connaissances. Ils sont partis en même temps aussi avec ces c'est ces croyances aussi qui est innées en eux. Donc, forcément, ça ne pouvait pas disparaître. Et d'ailleurs, la volonté est que quand euh, le vaudou, le vaudou, il, est né il est né au Bénin. La souche du vaudou, c'est le Bénin. Et le Bénin, est, comment dire, le vaudou est la région africaine la plus médiatisée, la plus transposée, la plus transportée de par Parce que le vaudou existe en Haïti, il existe aussi au Brésil, dans les îles partout. Donc, je veux dire que, en fait, les ancêtres, vous êtes, êtes parti avec notre sont les Maintenant, c'est que la force de la colonisation, la force de, 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 de l'assimilation qui a été faite parfois euh, chez nos frères des îles, en fait, c'est ça que le seul moyen pour pouvoir les, les, les dominer, il fallait qu'on leur sorte de cela, de, de l'esprit. C'est une sorte de, de, de psychanalyse aussi, de leur sortir ça de l'esprit. Mais d'autres l'ont gardé, beaucoup l'ont gardé d'ailleurs, puisque. Souvent, on me dit, est-ce que le rapport qu'il y a entre les Antilles et les Afriques, mais il y a énormément de choses à faire passer pour pas faire ça. Parce que, remarquez-vous-même, parce que, honnêtement, je n'ai pas encore fait les Antilles, mais, j'espère pouvoir le faire un jour. Parce que, tout ce que vous faites là-bas, j'ai vu des reportages, des documentaires, tout ce que vous faites là-bas, il suffit de, de les observer, Mais en fait, il y a très peu de différences avec ce que les Africains font. Il serait-ce que les festivité faire des rituels, il y a des gestes vous fait que vous ne vous en faites sans doute pas. Parce que vous n'avez pas adoré, comme dans mon livre, comme j'ai cité de, des régions comme, des arbres comme le, le binga, qui est un fleuve, une espèce de lac qu'il adore, ou bien le, 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 le Moussou, le Houssou, qui est une espèce d'arbre de, de, qu'on adore. Mais je dis que les rituels que vous faites aux Antilles, dans les îles, forcément, il y a un rapport inexplicable avec ce que nous faisons en Afrique. voilà. Et il suffit de, de faire attention, d'observer. Et donc, en fait, vous n'avez jamais été coupé de nous. Maintenant, ça dépend de l'entendement des gens et de, de chacun de nous. Mais sinon, l'ancêtre, vous l'avez reconstruit dans cette chevaux. Vous l'avez re, re, reconstruit dans cette chevaux-terre. Mais ceux qui vous avez laissé ici sont partis. Vous êtes partis parce tout jeunes. Enfin, quand je dis jeune, excusez-moi le terme, je me je remonte un peu plus loin. On n'a plus que des, des génomes fort, vigoureux. Désormais-moi, on n'a pas pu les vieux, les vieillards. Les vieillards, vous avez sur les appuis. Donc, ils sont partagés, les jeunes, physiquement, fort et tout ça. Et ceux-là, ils sont partis, ils se sont reconcils sur les appuis. Et quand les plus africains sont arrivés dans les pays, ils ont commencé à se soigner. Il y a probablement que euh, c'est une zone plutôt tropicale, mais ils ont commencé à se soigner avec, le... avec les épaules. Je pense que les connaissances sont les mêmes arbres. Beaucoup poussent là-bas. Ce sont des enfants ce euh, sont des vêtements, des médicaments. Donc je veux dire que ça, c'est n'est pas tomber comme ça du ciel, C'est qu'il y a un transport, une transposition de cette connaissance qui est restée après en eux, et c'est comme ça que je partais avec. Donc pour moi, que ce soit antillais ou africain, nos ancêtres sont toujours là. Je suis convaincu que je n'ai pas fait un peu les anticholais de tantôt, que vous croyez aussi que que vous faites sans doute, vous vous renommerez de ceux qui sont partis. Donc, je crois que dans cette réalité, je suis construit tout seul, sans réellement.
1: Pour... 20h33, depuis qu'il y voiture Alors, il est 20h33, nous sommes de retour dans le Bouillon tirel. Vous êtes avec Corinne ce soir, et puis nous étions donc en, en, en off, en train de, de, de demander à M. Euh, Maurice Embra, qui est notre premier invité, qui est l'auteur du livre Les, les religions ancestrales et les Acres de Côte d'Ivoire? Et nous étions en train de lui poser la question, à savoir à quel moment on peut euh, par, enfin, dire que, que quelqu'un est ancêtre, tout simplement. Euh, quel est le processus, enfin, euh, comment vous disiez?
0: L'ancestralité. La,
1: voilà, c'est ça. À, à quel moment ça arrive? Qui est-ce qui décide? Bon, en fait,
0: il euh, n'y bon, a pas de, de mémoire. On ne peut pas dire qu'il y a une règle spécifique propre. Cependant, dans l'esprit des uns et des autres, on pense déjà à une question de génération. Puisqu'on sait que la génération, en gros, c'est quoi C'est dix ans, je pense. La génération, quand on parle d'une génération, on dit que c'est le jeu sur la même génération, un an, an, mais on fait, fait globalement les gens à une dizaine d'années. Donc, à partir de 10 ans, quelqu'un, un parent qui meurt, à un certain âge, on parle du principe qu'au bout de dix ans, la personne est en train de s'ancestraliser. Parce que quelqu'un qui vient de décider tout de suite, pourquoi on ne considère pas comme un certain âge son Cela est très simple, parce que on parle du principe que quelqu'un qui vient de décider, son âme est encore errante, Elle tourne, n'est pas encore partie. Elle est là, même quand l'ait est tout ça, mais elle est encore là, elle tourne toujours, elle n'est pas encore partie. Et c'est là qu'on on parle de. Je vous ai souligné tout à l'heure, je vais parler de Oumier. Oumier, c'est un peu le revenant aux armes errantes, qui tournent autour, le roi qui. Et si c'est dans. Si on pense dans un aspect euh, euh, catholique ou, je sais dans une région monopoliste, on dirait que ce sont des armes errantes, qui sont un peu perdues, on dirait, bon, il euh, y a le purgatoire, en fait Mais non, au plan euh, de la tradition, euh, la religion traditionnelle, on parle du principe que euh, la personne qui vient de décéder n'est pas encore prête à partir de la cherche, tout tourne, tourne, vu à ce qu'elle tourne, sa voie, pour pouvoir partir. Donc il y a pas moins de 10 ans, au moins, quand on veut réellement matérialiser la chose, pas moins de 10 ans. Au-delà de cela, aussi ça fait une génération passée, que cette personne peut être invoquée au cours des cérémonie, on, on, on dit ceci, on fait appel, et les ancêtres sont là, Quelque part, c'est un peu comme la, les intermédiaires entre le Dieu suprême. Euh, puisque, il faut dire une chose, Dieu n'a jamais été appartenu, n'est pas, euh, n'appartient euh, pas à une seule personne, à un seul individu, à un seul pas du tout. Dieu, il est euh, omniscient, donc il appartient à tout le monde. Mais à chacun d'interpréter comme un voulez. Et d'aucuns diront que à ah, ça, ce sont des religions... Comment dirais-je il ne faut pas considérer parce que c'est la sorcellerie, ceci, ça, je veux dire. Mais en fait, c'est quoi? C'est une manière de jeter le propre, simplement, sur certaines personnes ou certaines choses. Mais la réalité, c'est que c'est ce dont, ce en quoi on croit. Et dès lors qu'on a une croyance, on croit fortement quelque chose, ça se juge. Et ça veut en ce sens que, j'ai l'impression que ces ancêtres interviennent, agissent. Parce que, quand tu, je mène mon enquête, Partout que je suis passé, que ce soit, parce que là, j'ai choisi, euh, trois groupes, euh, trois ethnies, en fait, dans le groupe Akan. Parce que le groupe Akan, comme je vous le disais tantôt, c'est assez vaste. Tout mm -hmm. voilà, d'abord, ce, ce, diasporique, c'est énorme. Mm -hmm. Et donc, cependant, j'ai pris, euh, trois groupes ethniques, depuis les Baourdais, les Agnies et les, les Yurais. Les Agnies et les Baourdais, c'est un peu comme les Walpais, les, Antilles, enfin, les Martiniques, excusez Ils ont, ils parlent la même, euh, la même langue, sauf qu'il y a quelques, c'est la, comment l'orthophonie qui, qui change un peu. Voilà. Donc, je crois, hein, puisque en groupe, les anciens, vous avez pas les mêmes mots, vous avez, c'est un peu ça. Donc, du coup, les amis, les pas parlent exactement la même chose, je comprends pas. Et les aussi, c'est un groupe ethnique qui est un peu, euh, comment dirais un peu spécial parce qu'il y a un côté baoulé et un côté goulot. Le côté bourreau, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais bon, il y a un côté vaulé. Donc, on s'entend avec eux. Et globalement, pour revenir au fait de l'ancestralité, comme je disais tantôt, on les évoque parce que en ce moment, ils ont pris de vérité, euh, à ce moment, déifiés. Déifiés en ce sens que ils servent d'intermédiaire entre les vivants et les morts. Et en même temps, au-delà, ça, Dieu lui-même. Et quand on parle de mort, parce que quand le chrétien parle de paradis et tout ça, le barulite parle de gloire. Gloire, cest à dire de, de oh. ce taux de là, c'est là-bas que nos ancêtres vivent. On pense qu'il y a un monde là-bas et qu'ils sont au courant de nos faits et gestes. Ils savent tout ce que nous faisons. Et donc, quand on, on les appelle, on les interpelle, c'est pas des rituels, bien entendu, et par là, ils agissent et réagissent. Parce que ils sont, pour eux, c'est comme une charge qu'ils ont, il faut qu'ils veillent chez nous. Donc, ils sont là pour veiller chez nous. Donc, je pense que, Chacun de nous, ou chaque famille, a son ancêtre éponyme, et, et tout à fait. On dirait l'ancêtre d'origine. Donc, ne vous, vous en faites pas. Nos frères antillais aussi, vous avez des ancêtres. Et moi, je... Après, c est, c est, pour moi, vous avez des
1: ancêtres, et cela n'est pas un vain mot. Je sens, mais
0: <rire> je sens là, que tu
1: n'es pas toujours. satisfait, Marie-Jean. <rire> je, je je, on dirait que tu restes un peu sur ta faim il est un peu de, de il est oui
0: mais voilà c'est ça je vais bien je suis bien je, 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 je suis pas compte j'attends on peut continuer
2: pas. alors non oui. c'est simplement oui euh, euh, ce qui est compliqué pour nous les Antillais. oui on n'a pas de repère commun sur ces questions tout ça on n'a pas de repère commun donc chacun se crée ses ancêtres oui et quand chacun se crée ses ancêtres on ne fait pas groupe oui fait pas groupe humain même si euh, on fait pas peuple on fait pas groupe. Oui. Donc ça c'est un vrai souci même oui. si la réponse me semble tenir la route oui. mais euh, pour nous c'est pas parlant ça ne donne ça fait pas sens pour nous oui. c'est un peu la difficulté pour le les, les communautés antillaises des ententes d'esclaves. on n'arrive pas mm -hmm. et c'est à tous les niveaux hein, oui, On n'arrive pas à j en j en avoir de vision commune. Oui sur des choses importantes comme celle-là. Voilà, C'est ce que je voulais
1: dire. Mmh, okay. Alors moi, je vais juste, euh, pour revenir un petit peu au livre, mmh. un petit peu sur votre méthodologie Peut-être oui. euh, oui. com comment comment a été perçue justement votre euh, votre étude justement puisque vous étiez dans les villages oui. vous avez participé euh, oui. euh, probablement probablement à des rituels des choses comme ça comment vous avez été comment dire euh, est-ce que vous avez été embêté est-ce que ah, oui. enfin, comment voilà comment comment ça s'est passé concrètement sur oui. le terrain
0: oui. tout à fait vous avez raison de se poser cette question parce qu'en fait euh... Par principe, il y a une chose qu'il faut qu'on parle, je ne sais pas, c'est des choses qui arrivent un peu partout, je pense, aussi dans tout le peuples ou partout, c'est que quand nous, euh, nous partons, on fait des recherches. Et déjà, euh, on arrive dans les villages. D'abord, quand on arrive dans les villages, il faut solliciter, alors, il faut toujours un intermédiaire. Alors, si on a la chance d'avoir des parents qui sont dans ces village, on passe par ce canal pour pouvoir ouf, se faire introduire. Parce que s'il y a des, des, comment dire, des religions, parce que, il faut voir que nous sommes dans un système où on pense à l'immatériel et au matériel en même temps. L'immatériel, c'est quoi On parle de la région de la croyance, C'est pas quelque chose qui est visible. Mais cependant, c'est matérialisé en ce sens qu'on voit le, le, la, la montagne qu'on voit à, à, à et, et comme j'ai citais un nom dedans, je crois, Au Okakui, c'est une montagne de granit et qui est là depuis... Euh, dans ma région, ça c'est du côté de mon papa, voilà. Qui est là depuis... Euh, des siècles, de centimes. Et il se trouve que tous les villages environnants de cette montagne vont à des moments des dates précis, par exemple la récolte, de euh, lignanes, des choses comme ça, les moments de, de récolte, ils vont faire des offrandes à la montagne. Et curieusement, la montagne est là, et donc chaque riverain hein, de la montagne prend la partie qui lui fait face, vous voyez. Vous voyez. Donc c'est cette partie que, euh, ce groupe ethnique va aller euh, faire ses ablutions, ses cérémonies, tout ça. Et l'autre côté aussi, ceux qui sont là-bas, ils font le même. En fait, c'est la même montagne. C'est un peu comme si tout le monde gravitait autour de la même montagne. Et tout le monde croit en cette montagne, parce que pour eux, ça a été matérialisé, vérifié. Maintenant, il ne faut pas voir l'aspect physique de la montagne en tant que telle, parce que c'est une montagne, mais c'est l'objet. On voit. Mais c est, c est dit, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui vit dans cette montagne, ce qui existe dans cette montagne. Bon. Ce qui, si vous c'est l'esprit qui anime cette montagne, quoi qu'on voit pas. Qu pas l'esprit, bien entendu, mais c'est cette force qu'on a qui est une force transcendante qui fait que on croit à cette chose. Qui là. Et curieusement, quand on fait des rituels, on voit qu'il y a des résultats. Bon, allez-y, comprendre quelque chose. s'il y a des résultats, c'est que y a forcément quelque chose qui se passe. Ah, voilà. Donc, ce qui te dit que cette euh, croyance fait que ça, de manière, comment dirais-je? Euh, Conjointement évolue aussi avec l'ancêtre éponyme qui lui aussi a été sans doute le premier à avoir vu cette voiture ou naître peut-être Je n'en sais rien. Mais tu as dit que c'est l'ancêtre éponyme, l'ancêtre d'origine. Oui, voilà. Donc euh... okay.
1: et puis oui. Alors on va revenir pour une page de pub. Ah, okay. <rire> Il est 20h49. Vous êtes bien sur Espace FM. On est dans le bouillon qui là avec Corinne. Et puis on n'a même pas, euh, comment dire, abordé le quart hein, du de ce que de ce qu'il y a dans ce livre qui est très très riche, les religions ancestrales des Akans de Côte d'Ivoire de Monsieur Maurice Embra Quadio. Alors euh, juste euh, peut-être pour euh, les personnes qui seront intéressées ou qui recherchent le livre, ils peuvent trouver le livre donc euh, aux éditions Larmatan ils peuvent aussi le trouver tout simplement sur amazon et à la fnac également c'est ça hein c'est bien ça monsieur tout à fait. monsieur tout à fait. Ouais, bien. donc euh, pour tous les étudiants ou voilà ou simplement pour votre euh, culture personnelle n'hésitez pas à, à vous procurer ce livre qui est très intéressant, qui est très, très, très intéressant. Euh, je redonne le numéro de téléphone euh, de la radio, si vous souhaitez intervenir, 01 40 96 79 00. Alors, Monsieur Coadio, voilà, on va, comme on arrive petit à petit... Euh, on, on a le temps quand même, hein, il y a quand oui, même quelques oui. minutes, mais oui, bien, bien, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être euh, euh, nous dire à nouveau sur, euh, sur votre travail oui. dans, dans, dans ce livre pour... Oui. Euh, voilà, donner euh, envie aux uns et aux autres de, de, de se le procurer.
0: En fait, euh, ce que je veux dire, c'est que ce livre, je l'ai fait parce que il y a eu comme un moment donné. En fait, quand j'étais, euh, Quand je préparais ma thèse, ça n'a pas été le premier sujet que j'avais choisi. En fait, j'avais voulu travailler euh, au départ. J'ai fait une problématique sur euh, sur l'immigration et j'avais présenté ça à mon professeur de, de thèse, il a lu, il a regardé, mais il n'a pas voulu, il pas voulu, en fait ce, ce que j'ai ébauché, ce que j'ai énoncé, et il y a des questionnements, parce qu'en fait la problématique quand on pose quand on en, en thèse de doctorat, on fait une trame, on pose des questions, on relève, on soulève des questionnements et tout ça, et on demande, on présente ça au directeur de recherche. Bon, ben lui, il regarde si ça lui plaît ou ça lui prépare, dit bon. Et puis il m'a dit non, écoute pas tu sais, tu, tu es plus vite, tu es plus bien, bon, écoute, tu ne peux pas trouver autre chose, <coughs> ah, chercher autre chose. Bah, C'est pas tout compliqué. Pourquoi Et comme j'avais en arrière fond je pensais déjà bien longtemps à, puisque je ne sais pas comment en parler de la maîtrise et tout ça. à maîtrise, j'ai déjà travaillé un peu sur la religion africaine. Et donc je me dis, pourquoi ne pas rebondir là-dessus c'est d'autant plus que les gens sont assez maltraités, mal connu, tout ça. Et pourtant, je sais qu'elles sont bien Voilà. Donc, j'ai refait une autre question, je lui ai envoyé, « Ah, ça c'est bien, j'ai dit, mon professeur c'est bien. » Et donc, quand il a vu le sujet, ça m'a intéressé. Et puisque sa femme aussi a fait un travail à peu près, dans ce sens, là, sur, sur le Togo, sur un groupe ethnique aussi. Et donc, euh, vous avez la, enfin le sujet, la, la relation, donc c'est comme ça que je commence à travailler dessus. Et par la suite, ce qui m'a encore boosté, mais qui m'a réellement motivé, c'est parce que pour moi, il fallait absolument parler de nos religions qui étaient complètement ternies, qui étaient complètement euh, oubliées, occultées. À la limite, on n'osait même pas en parler parce que ça faisait mal, en fait. Voilà. C'est un peu comme, l'exemple est très simple, le, le musulman, par exemple, il va partir le vendredi, il va... Mosquée, tout ça. Mais quand il finit le soir ou le lendemain, le samedi, il va au village, il va faire le sacrifice et tout ça pour, le, le, pour, le, pour, le, pour le, le, ce qu'il adore, chez lui, dans sa famille ou dans le village. Donc je veux dire qu'il y a une dualité de, de croyances. Et le monothéisme s'est imposé, en même temps aussi à côté, il y a la tradition, la religion traditionnelle qui, qui, qui existe et qui coexiste. Et même, je dirais même que la religion traditionnelle prend un pas énorme. Et, et donc, c'est qu ce que je voudrais, on a parfois honte. Ceux qui sont bien, euh, le, le député par exemple, aller à l'église le dimanche, tout ça, c'est bien. Mais en réalité, le, le samedi, il va au village pour aller faire ses circuits de moutons, de tout ce qu'on veut, parce que l'ancêtre, c'est tout ça, voilà. Parce qu'il a un projet, il a un objectif, il a quelque chose qu'il lui a atteint, mais... Parce que pour lui, c'est un peu comme s'il touchait du doigt la personne ou la chose qui pouvait l'aider à avoir ce poste ou obtenir ce dont il a besoin. Mais pour lui, attendre Dieu, c'est trop long tout De suite, ils prennent les raccourci. Donc, je vous dis que cela, ils veulent, veulent le nier, mais ça existe. Donc, on ne peut pas euh, nier l'existence de ces choses. Et c'est pour ça que je veux mettre en valeur cette religion, enfin, les religions traditionnelles, il y a beaucoup d'autres encore. Mais ça dépend de chaque groupe ethnique et tout ça. Et donc, mon objectif, comme je disais tantôt, c'est de faire émerger, de faire connaître. Non, bon, ça ne va pas à chacun de dire quoi, mais pas quoi. Pas... Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais au moins, par curiosité, que les gens disent comprennent le pourquoi et le C'est un peu à cet esprit-là. Et j'ai aussi plus tard, j'ai un projet d'ailleurs aussi, mon prochain livre, c'est justement sur les les l'Ethiococci de, de Togo, parce que ce sont des Barolais qui ont émigré au Togo et qui parlent exactement le Barolais comme moi. Donc je me dis que, autant entre Togo et la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, et ensuite, le Togo, ben on je jouer que ce n'est pas vraiment des pays frontaliers comme ça. Mais les Chokosis sont partis de la Côte c'est de Baoulé, et arrivés au Togo, ils sont arrivés de Tchokossi Et il y a une partie qui a, qui a été islamisée, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Bon, je ne vais pas tout évoluer ici, mais il y a le noyau quand même, il y, y a la partie focale que, bon, évidemment, je vais de un peu plus tard dans mon travail, voilà.
1: Mais, mais c'est intéressant, parce que du coup, les Tchokossi justement... Oui. Est-ce qu'ils ont exactement les mêmes rituels, même si vous disiez qu'il y a une partie qui a été islamisée, donc forcément non Forcément non. Voilà, forcément
0: non. Parce qu'ils sont partis aussi, la Côte d'Ivoire, ils sont partis à les préceptes, ils sont partis aussi avec ceux qu'ils avaient déjà en eux-mêmes, dans leur essence, ils sont restés baoulés. Et quand le temps de l'israël, le tracé, la traversée, il y a des rencontres, parce que les aussi plutôt, c'est. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Tchokwasis, On nous appelle les... les, les... Oh. <rire> mm. Enfin, voilà. Mm. Mm. Donc, ils sont partis, là, ils ne s'appelaient pas Tchokwasis. Ils viennent de Famicau. Voilà. Donc, quand ils sont partis, c'est arrivé là-bas, ils sont venus de Tchokwasi. Et au cours de leur pérégrination, bien entendu, leur itinéraire, ils ont pu être islamisés parce qu'ils sont passés par des endroits où ils ont été confrontés aussi. Ah, l'islam, voilà, l'islam euh, conquérant, je veux dire, voilà. Mais ils sont partis pour un but, mais ce but-là, je ne peux pas le dévoiler ici parce que autrement, dit, je perdrais quelque chose pour mon bouquin. Voilà, donc en gros, c'est un peu c'est mon prochain euh, bouquin sur lequel je travaille en ce moment. Et bon, à l'occasion, on aura... Un peu Bien dit, sûr, absolument, parler, oui, puisque
1: pas. du coup, il y a, un, comme je disais, hein, votre oui. livre est très, très, très riche. Euh, voilà hein, il est, y, a, y a énormément de choses moi-même j'avais des annotations <rire> mais voilà il y, y a énormément de choses de comment dire de, de termes de concepts en fait ils euh, sont pas toujours évidents quand mais même hein. c'est je... pas, ouais, pas toujours simple c'est pas toujours simple oui oui il y a plein de choses euh, je pense de termes scientifiques oui, voilà de termes scientifiques dedans oui. et tout ça mais voilà une fois que euh, voilà qu'on que, qu a qu'on a compris un petit peu euh, ouais. ça ça devient beaucoup plus plus fluide et donc mais mais effectivement quand vous on, voilà vous, en, vous quand on revient un petit peu hein, forcément comme je vous disais oui. euh, quand on s'est eu mm -hmm. euh, quel était le lien justement euh, oui. donc avec avec les antilles forcément euh, nous effectivement je rejoins un petit peu marie georges on oui. reste un petit peu sur cette euh, sur cette fin sur cette sur ce questionnement en fait oui. voilà sur ce questionnement euh, concernant notamment les ancêtres. Mm -hmm. euh, et puis, effectivement, parce que même si, euh, comme vous disiez, on l'a en nous, oui. mais si on l'a si on sait pas oui. vous voyez ce que je veux dire tout si on fait. ne sait pas oui. qu'on on l'a en nous euh, ça va être un petit peu compliqué Absolument. de pouvoir euh, reconnaître oui. ou euh, voilà vous oui. voyez oui tout à fait tout voilà c'est un peu ça donc je pense que je pense hein, je oui. vous suggère de partir euh, aux Antilles oui. <rire> et peut-être que vous vous rendrez peut-être mieux compte aussi oui voilà parce que c'est facile on entend ça tout le temps oui, oui. Euh, c'est la même chose et tout oui, ça oui, oui. Mmh, mmh. mais peut-être que si vous, oui. Avec votre esprit justement critique, oui. de, de, de scientifique, de oui. chercheur, peut-être que vous allez vous rendre compte oui. que peut-être que c'est peut-être oui. pas tout à fait la même chose. Il y aura des
0: gros débats. Voilà. C'est vrai que la question reste posée et bon, mon camarade à côté <rire> il a, a, a forcément raison. En fait, la question c'est une question quand même pertinente. Il faut l'avouer, c'est une question pertinente effectivement. Mais maintenant, ce que je disais tantôt, parce que je suis parti du principe que euh, des personnes ont été délocalisées. Délocalisées en ce sens que c'est un peu comme si euh, on coupait tout. Voilà, on coupait tout. Et ils ont été déshumanisés aussi, ainsi de suite. Voilà, donc, tout ça fait que, quelque part, ces personnes déracinées. Donc, par conséquent, il y, a, il y a des effets absolument négatifs. Et j'en conviens Mais en même temps aussi, je ne veux pas... Totalement accepter le fait que euh, euh, cette quels que soit du euh, temps qu'ils qui puisse mettre, et que cela fait que cela, vous êtes totalement coupé de l'Afrique, de, de vos origines euh, naturelles, je veux dire, parce que ça, ce sont les origines naturelles, et, Mais je pense que cela reste toujours norme. Mais en même temps aussi, euh, je, je relève aussi la question ce que vous m'avez suggéré tout à l'heure, c'est pas faux. Et c'est vrai que je suis intéressé d'aller au moins, parce que les Antilles ne serait ce que bon, il y a le gombo qui existe, il y a les yams, il y a tout ça, on est d'accord. Voilà. Donc, il y a les faits qui sont là, et ces faits-là, c'est pas anodin non plus. Je dis que c'est pas du tout anodin, et d'abord, je crois que, pratiquement, les Antilles sont dans des zones tropicales, je crois, non?
2: Ouais. Voilà. Dans
0: des zones tropicales. Donc, par conséquent, il y a quelque chose de l'Afrique là-bas. Et que, qui est en vous, et que nous partageons tous. Et cependant, il faudrait que de mes yeux vu comme je disais, à l'occasion, pour pouvoir quand même observer pour ceux que je pourrais éventuellement tirer. Très
1: voilà. bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, M. Maurice Embra, oui. les religions ancestrales et de Côte d'Ivoire aux éditions L'Art Martin. Et je vous invite tous à vous le procurer. 21h01. On
2: le récupère Merci. où, justement on le
1: récupère où euh, oui oui oui, donc je disais oui oui, je l'ai dit hein, déjà hein, qu'on peut se procurer le, li au, le livre euh, à chez Amazon, euh, à la Fnac et euh, chez Armaton directement aussi. Ouais même en ligne chez hein. Voilà, c'est ça. en
0: ligne, euh, Fnac en ligne, euh, Amazon en ligne. Voilà.
1: Voilà. Merci. OK, merci monsieur Maurice Embra. Moi qui vous remercie. On revient après la pub. 21h04 de retour sur Espace FM 98.8. Vous êtes dans le bouillon culturel avec Corinne et là j'ai la joie de recevoir mon deuxième invité donc qui est Marie-Georges Gordien qui est présidente de l'association Nous Bonsoir. Bonsoir du moins euh, Marie-Georges
2: c'est
1: éditeurs, éditeurs. Attends attends attends. Vas-y, vas-y. Oui, Bonjour, bonsoir voilà.
2: aux auditrices et aux auditeurs. Bonsoir Corinne. Mmh.
1: Enchantée. <rire> Alors, ben, écoute, Marie-Georges, avant parce qu'on nous on a beaucoup de choses à, à voir aussi avec toi. Alors, euh, l'objet déjà de ta présence ici, c'est déjà de faire un bilan, en fait, du ah dévoilement d'une telle ah qui a eu lieu donc, en novembre 2022. Mais avant cela, avant d'y arriver, euh, est-ce que tu pourrais nous parler de Noukabaye, de l'association Noukabaye comment l'association est née et pourquoi
2: alors peut-être qu'on va pouvoir faire le lien avec notre euh, notre invité qui bah, est passé juste avant moi monsieur Embra oui. oui. en fait c'est une association c'est après plusieurs expériences nous sommes dans cette association non avoir eu des expériences dans le gros cas. Et c'est après plusieurs expériences, on s'est réunis, on s'est dit que peut-être qu'il, peut-être qu'il faudrait construire autre chose, toujours autour du broca, mais autre chose. Donc là, nous avons réuni les, tous les musiciens de broca qui ont bénéficié euh, de l'expérience, de près ou de loin, de ce qu'on appelle nos anciens dans cette musique. Hein. Euh, nous avons réussi à rassembler ces musiciens, et nous nous sommes donnés comme objectif d'une part de prendre notre part à la sauvegarde de cette musique, et d'autre part d'apporter autre chose, d'essayer d'apporter de la profondeur, c'est tout à fait en lien avec ce que nous venons d'écouter, c'est euh, nous sommes pas dans le domaine de la spiritualité parce que nous savons pas faire pour l'instant, mais on dit simplement apporter de la profondeur. Je prends un exemple. Alors, quand je dis de la profondeur, de la profondeur et du sens aussi. Je prends un exemple. On en a beaucoup parlé euh, en télévision et à la radio. Nous organisons tous les premiers novembre une soirée chant éveillé. C'est une soirée où, euh, qui a deux objectifs. Hein, C'est de sauvegarder un pan de la musique roca qui s'appelle euh, Les chants de veillée avec le boulaguel. Oh, je vais faire un petit essai parce que euh, la voilà, télévision oui. ne connaît pas. C'est ah, le son du tambour qu'on fait avec la bouche pour accompagner oui. des chants. Ah, okay. Parce que les veillées mortuaires, mmh. c'était des veillées qui avaient lieu la nuit mmh. euh, pour accompagner tout au long de cette nuit mmh. les familles endeuillées. Mmh. Voilà. Donc c'était ça l'objectif mmh. soutenir les familles endeuillées. Mmh. Okay. Donc, nous, l'idée dans okay. ces soirées chantées veillées, c'est d'une part de sauvegarder ce pan de la musique traditionnelle de la Guadeloupe mmh. et aussi de de donner un peu de profondeur et ce que nous faisons, c'est que nous réunissons mmh. toutes les personnes présentes mmh. à la fin, mmh. nous faisons une ronde et nous demandons à tous ceux qui souhaitent rentrer dans la ronde, parler d'un parent qu'ils ont perdu, de le faire. Ah. Alors, pourquoi Parce mmh. que le 1er novembre chez nous aux Antilles, mmh. c'est le jour où tout le monde va au cimetière déposer une bougie pour leur disparu. Ah, mmh. Ouais. Mmh. Voilà, donc on, on y va tous, voilà. Donc l'idée, c'est d'allier un petit peu tout ça. Et donc c'est ça un peu l'objectif, donner la profondeur. Mmh. Et du sens aussi, par exemple, nous nous, on organise régulièrement des sorties, mmh. mais on essaye de... On, a, on apporte une touche nouvelle. Par exemple, on a été à la rencontre d'une guadeloupéenne qui fait du champagne. Eh bien, dans le cas, il y a eu un exposé sur le champagne, qu'on sait que pendant assez longtemps, les Antillais, et nous, nous étions de très grands consommateurs de champagne, je ne sais pas si c'est encore le cas. Donc là, on a fait un exposé sur le champagne et mmh. nous avons été à la rencontre de cette Guadeloupe qui s'appelle Marie-Inès qui nous a accueillis, qui nous a parler de son expérience parce que c'était pas du tout son domaine. Mm -hmm. Elle nous a parlé aussi de ses difficultés puisqu'elle arrive dans un monde d'excellence. Mm -hmm. Donc, yo pas bon, qu'on est souvent contrôlé. Mm -hmm. Donc, on a été à sa rencontre et elle nous, elle nous a emmené sur. C'était une journée formidable. Elle nous a emmené euh, dans le champ de vigne où elle loue ce, sa vigne pour son champagne. Le champagne mmh. s'appelle Marie Césaire. Je lui fais de la pub. Oui oui, on, voilà. on peut,
1: on peut. D'ailleurs, vous avez une page Facebook. Hein, on peut retrouver justement ouais. un petit peu. Il euh, y, y, y a des, petites vidéos, il y a des photos qu'on peut retrouver sur euh, sur la ça. page Facebook. Voilà. C est, c est donc vous pouvez aller regarder. Donc
2: l'univers voilà de l'association No Donc on essaie autant que faire se peut de toujours, même si c'est des activités, on va dire banales, d'apporter. Cette petite touche de, de profondeur, de sens. Voilà. De
1: connaissance aussi, hein. De connaissance. En fait, hein, fait
2: l'objectif, c'est tenter de ne jamais faire pour faire. Mais ça. faire pour apporter quelque chose aux personnes qui, qui sont autour de nous, qui viennent dans nos activités. Donc, voilà,
1: voilà. Très bien. Alors, on va, on va, on va avancer un petit peu. Alors, cette fameuse stèle du 22 novembre 2020. C'est bien ça, hein, 22 novembre 2022. Non, c'est 11 novembre. 11 novembre, pardon. Vous voyez ça, en Jacques? À... Voilà, je... c'est 11 la... novembre 2022. Ouais. Il y a eu ce dévoilement de, de cette stèle. Alors, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu l'histoire de cette stèle? Parce que, on, on, justement, on ne voit pas trop bien le lien entre, euh, voilà, cette stèle qui a été dédiée donc, pour les soldats qui sont morts, c'est ça? Pendant la, première, la guerre première Guerre mondiale et le Gouka. On et... a un peu de mal à voir le lien. Est-ce que tu peux ouais. nous raconter ça?
2: Alors, ça a été toute une aventure, puisque euh, nous avons lancé les Champs de Veillée en 2012. L'association a été créée le 8 octobre 2011, parce que nous, nous sommes des spécialistes du gros capio. On va jouer tambour. Mm -hmm. voilà. Et là, on s'est lancé dans les Champs de Veillée, donc sans tambour, en 2012. Et c'est en 2017 qu'on s'est rendu compte que beaucoup de ces champs, de veiller, euh, parle des guerres françaises, de toutes les guerres, la guerre 14-18, euh, voilà. Mm -hmm. Et ça nous a surpris. On nous a dit qu'il y a peut-être quelque chose à explorer là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mm -hmm. dans le studio, vous avez euh, beaucoup de chants. Mm -hmm. Dans moins Calais, tout mort. Dans moins calé, tout mort. Donnel, calé, tout mort. Mm -hmm. Vous avez C'est l'Alsace, c'est la Loën. Mm -hmm. « Débarrer pour là, en tout petit car pour débarrer mm -hmm. pour là. Euh, » Mais il y en a plusieurs, je ne les ai pas tous en tête. On a découvert ça, donc on se dit « Non, il faut absolument qu'on aille explorer ça. » On est parti une soixantaine dans un cas on a été à Verdun, on a été à Ville, en Argonne, on a euh, le maire nous emmené sur la pute de Vauquois La pute de Vaucois c'est où les guerres étaient, la, 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 la guerre 14 a été la, la,
0: plus, la plus féroce le... ah, oui, entre ah, oui. allemands
2: et français. En 2018, on s'est dit qu'on va retourner là-bas. On est retourné. on a fait la rencontre de Monsieur Lapara, le maire d'un village mort pour la France. Mm -hmm. village mort pour la France, c'est un village qui n'a pas d'habitants. Qui n'a pas d'habitants, puisque le village a été totalement détruit ah
1: oui, pendant la première chose,
2: guerre mondiale. Mais il existe un maire... Et il existe ce qu'on appelle une commission municipale. C'est pas un conseil municipal, mais une commission municipale. L'objectif de ce maire, c'est parler d'histoire de ce village à tous ceux qui le souhaitent, et on l'a rencontré. C'était en, en 2018, mm -hmm. et c'est là où on s'est rendu compte que dans la région, il n'y a aucun monument qui euh, euh, aborde ou qui parle, qui met en en tout cas en avant les soldats des Antilles-Françaises. On s'est dit, non, il y a un problème, il y a un problème, et c'est là qu'on a décidé de leur ériger l'histoire. Nous avons pris rendez-vous avec ce maire, M. Lapara, qui, lui, nous dit, lorsqu'on lui a présenté le projet, nous dit, je ne connaissais pas des Antilles. Grâce à vous, j'ai beaucoup appris sur, sur votre histoire, l'histoire des Antilles. Euh, quand vous êtes prêt, je le suis pour cette stèle. Donc en, 2000, euh, en 2020, 2019, nous n'avons pas pu ériger cette stèle. En revanche, on leur a dédié une plaque que j'invite les les auditeurs à y aller hein, parce qu'il y a une plaque à l'intérieur de la chapelle qui s'appelle la chapelle Notre-Dame de l'Europe à Fleury-de-Vendourmont je rappelle qu'il y a un village sans habitants Ce, euh, nous, a, nous avons organisé une cérémonie pour le dévoilement de cette plaque commémorative parce qu'on n'a pas eu le temps de faire cette stèle pour des raisons euh, pour plusieurs raisons je, je n'évoquerai mm -hmm. pas ici euh, et en 2000. 21, nous avons aussi été invités à assister aux commémorations au Monument aux Morts de Verdun, aux commémorations de l'armistice euh, à Verdun. En 2022, mm. contactons un Guadalupeïen qui vit au Québec, au Canada, c'est lui qui nous avait euh, fait le design de la plaque, et qui nous avait dit qu'il était prêt à nous accompagner sous ce projet de stem. Ce nous l'oublier, ce, c'est Monsieur Arconte, Woody Arconte, qui est designer, qui est directeur de communication, qui, est, qui, qui a pas mal d'expertise hein, à son actif, et qui nous a accompagnés. Nous avons eu de très nombreuses réunions, qui nous a accompagnés toute l'année. Sur ce projet de STEP, c'était était une aventure formidable, puisque nous avons eu des contacts euh, euh, très très que très peu d'associations arrivent à avoir. Nous sommes en contact avec le maire de Verdun, avec le maire de Fleury-devant-Douaumont. Nous étions, nous sommes, si nous étions en contact parce qu'elle a quitté son poste avec la sous-préfète de Verdun, Madame Touteau-Lu, qui était une Calédonienne. Euh, nous sommes en contact avec Monsieur Serge Barcellini, qui est le président du Souvenir français. Le Souvenir français, c'est euh, une, une association qui existe depuis 1887 et qui a pour objectif de sauvegarder tous les lieux de mémoire en France euh, qui ont trait aux guerres françaises. Donc pour bien comprendre ce que c'est la, la puissance de cette association, cette association a 90 000 adhérents. Mmh. dit que ce sont des gens qui payent et qui ne donnent pas 10 euros. Je fais que vous dire ah, ça, ça, ça. c'est ne donnent lui. pas 10 euros. Donc faites les comptes. On ensuite, tout de suite que c'est une association euh, qui a, alors, alors à la fois qui a pignon sur rue, qui est respectée par l'État, mmh. et nous avons contact avec ces personnalités.
1: Mmh. C'est très intéressant, on revient après la pub. Bref, 21h23, vous êtes bien sûr Espace FM 98.8, on est dans le bouillon qu'il et nous étions en pleine conversation avec Marie-Georges Gordien, qui est président de l'association Noukabaye, et Marie-Georges est en train de nous expliquer... Euh, comment euh, ben, le, ce projet de Stel a vu le jour en fait Et, et, et est-ce que tu pourrais nous redonner le nom de du village Parce que euh, on avait voilà, je crois qu'on n'avait jamais entendu parler de ce village. Est-ce que tu peux nous redonner son nom Alors,
2: il s'agit du village de Fleury-devant Douaumont. D'accord. C'est un village sans habitants où la guerre a fait rage. Donc tous les habitants ont été évacués. Et l'État à l'époque a décidé de ne de garder ce village en souvenir et de ne pas euh, reconstruire sur ce, cette terre. Ah, voilà. Ah, alors, pour, alors je, je parlais de, du Souvenir Français, euh, qui est une très grande organisation en France, qui a pour objectif de réhabiliter et de maintenir la mémoire militaire en France. Alors, sachez quand même que notre association a été invitée récemment à une exposition. L'exposition s'appelle « Dissidence en Martinique et en Guadeloupe ». Là, il s'agit de, non pas de la Première Guerre mondiale, mais de la Deuxième Guerre mondiale, donc de la mmh. guerre 39-45, mmh. où des Guadeloupéens et des Martiniquais ont pris la tangente pour sauver la patrie. Euh, ils ont répondu à l'appel du général de Gaulle en partant en mer euh, se battre. Alors, ce qui est intéressant, et sur, qui est surprenant intéressant, c'est que nous avons l'association la, Noukabaï a été invitée à prendre la parole dans cet euh, événement. C'est au verouiflacha, à euh, adre, euh, euh siège du souvenir français à mmh. prendre la parole et à entonner un de ces fameux chants euh, dont nous parlons souvent c'était quelque chose d'extraordinaire puisqu'on s'est retrouvé une association de gros cas être les représentants du monde militaire antillais les seuls représentants du monde militaire oui, antillais dans une manifestation qui, qui était dédiée aux Antilles donc voilà. Donc euh, on me dit de le dire. Donc je le dis. Notre association, malgré ses faiblesses, est une très grande association. Absolument. Alors, on va revenir. On va revenir sur euh, le projet de cette stèle. Le, le projet de cette stèle. Mm -hmm. Alors.
1: On, on s'était arrêté. Excuse-moi. On s'était excuse arrêté donc en 2022. Euh, oui. voilà avec euh, notre monsieur, notre Rudy Arconte donc il vous avait euh, donc c'est lui qui a qui a designé la stèle, euh, la stèle, qui a voilà il a, vous avez travaillé il ensemble a, il a fait le gros du job okay, donc marche. Travail. Donc, à voyons, belle à, fosse bah, Rudy
2: Arconte il et a, a à distance il n'a jamais mis les pieds en France c'est euh, quand même quelque chose d'extraordinaire. De Quelqu'un qui n'a pas mis les pieds, qui, qui, nous, euh, qui nous guide comme ça à distance, c'est vraiment j'ai.
1: Mais comment vous avez eu son contact Comment Alors
2: c'est. Comment... Comment... comment ça s'est fait Il était en France, je le C'est était... lui qui a fait le t-shirt pour moi, c'est le 23 mai du cm 18 Donc il faisait ses débuts à cette époque. T-shirt que tout le monde adore porter. Hum mm -hmm. Donc, on le connaissait déjà. Ils
1: sont en vente, ces t-shirts
2: Le t-shirt du.
1: C'est celui de Nukabaï que tu disais Non, non. Du ah, CM90, ce... ah, du CM98. Ah, du CM98, pardon. Ok. On très le bien. connaissait déjà depuis 2008. Okay.
2: D'accord, très bien. C'est okay. lui qui avait fait le design de ce t-shirt. D'accord. Donc, oui, donc euh, c'est quelqu'un, en fait, euh, qui, qui, nous, qui nous a lâchés. On n'a pas <rire> été au bout du projet parce que c'est quelqu'un qui est très exigeant, avec raison qui aime l'excellence. Oh Pour oui. lui, c'est l'excellence. Et quand vous verrez la stèle, vous comprendrez. Et, mais euh, on lui doit beaucoup. Et il dit, si tu m'entends... <rire> voilà. Bon, Merci, Rudy, de, de,
1: voilà. de tirer alors, euh, les gens vers le haut.
2: <rire> alors, alors, on voulait quand même pas... Je voulais quand même aborder la question du budget de, de, de ce projet. C'est ce que j'allais, tu m'as devancé. Mm -hmm. Au départ, c'était un Projet. Il ne s'agissait pas uniquement d'une stèle. Mmh. C'est un projet dont le coût était de 30 000 euros. Mmh. Euh, alors, on souhaite remercier tous nos donateurs. Tous nos donateurs. On a eu beaucoup d'argent par le biais asso qui est une plateforme. Par asso, on a eu, pour les personnes qui ne savaient pas manipuler ou qui n'avaient pas d'outils informatiques, on a reçu beaucoup de cours, d'enveloppes en, d'argent. Donc on tient à remercier toutes ces personnes. On les remercie avec beaucoup de retard. On n'a pas fini de les remercier parce que tous ceux qui nous ont envoyé euh, de l'argent par Elo Asso, nous avons leur, nous avons leur, leur adresse. Donc il faut, alors moi, mon souci, c'est que je ne voulais pas faire de courrier type, mais on n'a pas le choix. Il y a eu trop, beaucoup, beaucoup trop d'envois de, de, d'argent par Elo Asso. Donc, on vous remercie tous si vous êtes à l'écoute. Euh, ça nous a permis… Euh, on n'a pas pu aller au bout du projet, mais ça nous a permis de sécuriser la stèle. Ça veut dire qu'avec votre votre argent, si vous nous écoutez, si vous écoutez l'association Nokabai, on a pu financer l'intégralité de la stèle. Mm -hmm. euh, on aimerait avoir beaucoup plus, parce qu'on avait un projet beaucoup plus ambitieux. C'était aussi de euh, oh. euh, de euh, <rire> produire un libre... Et nous avions pour objectif, euh, euh, dans la production de ce livret, de faire un livret haut de gamme pour les personnalités ou les associations qui nous ont donné plus de 2000 euros et un livret standard pour le tout public avant. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu les sous, on n'a pas pu aller au bout, j'espère qu'on ira au bout, parce que là encore, le livret que nous a sorti Woody Harcon Designer, c'est quelque chose d'extraordinaire. La peau du livret, c'est la stèle. C'est la présentation de la stèle. C'est la, la stèle euh, euh, est constituée de marbre blanc euh, de, de cara et de granit noir. Et la 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 la, la peau du livret, la couverture du livret, c'est exactement ça. Donc c'est très beau. Le problème, c'est que voilà, on n'a pas pu aller au bout. On va essayer de le convaincre, mais il nous faut trouver euh, les 4000 euros qu'on n'a pas. Euh, J'espère que le, avec l'inflation, les, les prix n'ont pas augmenté, mais on était à 4 000 euros. Donc okay. voilà un peu où on, on, euh, okay. pour la question du budget. Voilà.
1: OK. On revient après la pub. De retour sur Espace FM 98.8, 98 pardon. Nous sommes bien dans le bouillon culturel. Je vous redonne le numéro de téléphone de la radio si vous souhaitez intervenir, poser des questions. 0140 87 79 00. Donc, euh, Marie-Georges Gordien, qui est présidente de l'association Noukabaye. Tu en train un petit peu de nous, de nous expliquer le projet de la STEL, etc. Et, et ce gros, gros projet euh, donc initial qui était de 30 000 euros. Et donc, tu es en train de nous expliquer que l'association n'a pas pu, pour l'instant, aller au bout, mais que la STEL, elle, par contre, elle est intégralement payée. Mais il y a quand même une suite. Il y a, y, a, y, a, y a la suite. Explique-nous. Alors,
2: je disais que la STEL était au projet de. Le projet de STEL, le projet. Dans son, sa globalité, peut-être 30 000 euros. La stèle nous a coûté 8 840 euros, pour être précis. On a pu, je le, je remercie encore les, 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 contributeurs, on a pu aller au bout. Payer cette stèle qui est posée, qui est dévoilée, on va en parler tout à l'heure. Mais on n'a pas, on avait d'autres projets dans ce, c'était un livret la production d'un livret, on n'a pas pu aller au bout de ce livret. Euh, nous avions aussi un site internet qui était prévu, et il y avait d'autres petites choses qui m'échappent là. Euh, que, voilà, on n'a pas pu aller au bout, on espère, alors pour, en tout cas pour nous au niveau de l'association, ce qui est important, c'est le livret. Il faut que ce livret sorte, on va, on, on va faire tout ce qu'on peut pour que ce livret sorte, parce qu'en fait, ce livret doit raconter toute cette histoire. Toute cette histoire. Et dans ce livret, nous avions prévu de mettre la fiche de, des 11 soldats, parce qu'on n'en a pas parlé, des ça, 11 soldats qui, qui sont sur la stèle. Mm -hmm. Et comme nous étions dans une, dans une proportion 11-22, parce qu'il faut savoir que la stèle fait 220 cm de hauteur et 110 de de largeur, l'idée c'était de rester, et ça c'était encore une idée de, de média dire compte, c'était de rester dans la proportion 11-22, puisqu'on dévoilait la stèle 11-11-22. Donc tout a été pensé sur cette proportion 11-22. Donc nous avons... Bien entendu, il y a beaucoup plus de onze soldats, de plus de onze de nos compatriotes qui, qui ont perdu la vie dans cette guerre. Mais voilà, on est resté. Mais que les autres sachent qu'ils sont concernés, même s'ils n'apparaissent pas dans cette stèle, s'ils si m'entendent là-haut, qu'ils sont aussi concernés. Euh, euh, on pense à eux mmh. en, en, en ayant euh, et, établi cette stèle à Fleury-devant-Doume. Voilà, en tout cas, pour cette stèle.
1: Alors, euh, juste une petite chose. Il me semble qu'il y a eu une création euh, de champs, euh spécifiquement, euh, lors de, du dévoilement de cette stèle. Il y, y a eu un chant qui a été créé. Est-ce que tu peux nous en parler Alors,
2: alors non, c'est passionnant. Mm -hmm. Alors, ce que là, on est en Europe dans le bilan de cette journée. Ah oui, c'était ça l'objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2021, lorsqu'on a été dévoilé, euh, on, lorsqu'on on est retourné après la période COVID, on est retourné parce qu'on avait déjà dévoilé la plaque commémorative en 2019, nous sommes retournés en 2021, et en 2021, nous avons à nouveau fait une petite cérémonie. Mais je vous avais dit avant qu'on on était invité à assister aux cérémonies de Verde, de la ville de Verde. Eh bien, 2022. Pour préparer ce dévoilement de la stèle, nous sommes quatre à être partis euh, à la rencontre du maire de Verde, Monsieur Samuel Lazar. L'objectif, c'était de lui de... on va dire les choses, hein, c'était de lui demander de l'argent pour euh, ce, ce projet global. Et il nous a arrêté tout de suite en nous disant. Je vous ai entendu, mais je ne pourrais pas financer votre projet pour une raison simple, c'est que ce, cette stèle ne sera pas posée à Verdun. Donc, je ne pourrais pas vous aider. En revanche, je vous propose une chose, c'est que vous soyez nos invités d'honneur à la commémoration de la Ristis au monument aux morts de Verdun. Donc, ce qu'on attend de vous, nos il nous dit, ce qu'on attend de vous, c'est que vous pourrez déposer une gerbe pour les soldats de Martinique et de Guadeloupe. Et étant donné que vous nous parlez de chants qui vous ont conduits à ces soldats, mm -hmm. on attend ce jour que vous nous entoliez au monument aux morts de Verdun, un chant
0: à la mémoire,
2: à la mémoire de ces soldats. Et c'est là que ce 11 novembre 2022, donc l'an dernier, hein, nous avons déposé une géant en, en présence hein, de tous les échelons de l'armée présents, en présence de Mme Toutroulu, qui est sous-préfète, qui était la sous-préfète de Verdun parce qu'elle est partie là récemment, elle est retournée à nouvelle calédonie en présence de M. Samuel Lazar en présence de M. Daniel Dallin, qu'on remercie aussi, qui est lui. Euh, de la Martinique et qui est adjoint au maire euh, chargé de la politique de la ville à Saint-Denis. Euh, voilà, nous étions entourés de et de la population de Verdun. Nous avons donc pu déposer cette gerbe et nous avons tout un champ qui a été créé pour l'occasion. Alors, les retours que nous avons eus sont extraordinaires parce que les gens nous ont dit, parce que on a présenté ce champ, mais dans notre langue créole, ah oui, cela va le soir. Les gens nous ont dit, euh, on n'a pas tout compris. On a perçu quelques mots, mais nous avons été touchés par ce champ. Et j'insiste là-dessus pour dire que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, les Antillais ont la porte ouverte à Verdun. C'est-à-dire que le maire, M. Samuel Lazare, nous a ouvert la porte. À tel point que euh, la responsable du protocole euh, des manifestations euh, de, de des commémorations à Verdun nous a déjà sollicité pour qu'on lui fasse des propositions pour le 11 novembre 2023. Donc c'est pour vous dire le travail effectué par l'association Noukabaye depuis ces dernières années. Et je profite pour remercier tous ceux qui m'entourent, hein, je vais pas nommer de nom. Parce voilà, que on va oublier certains, on veut, veut croiser
1: personne. Ouais, ouais, <rire> mais ceux qui ils se connaissent. <rire> ils se
2: connaissent, qui m'entourent depuis euh, très longtemps euh, dans cette association. Merci oui. à vous. Et surtout, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on continue ce combat, il faut qu'on s'investisse, qu'on ne se disperse pas trop, parce que là, on est peut-être de, devant une notre action de vie là. Peut-être que c'est pour ça que pour ça qu'on est sur Terre là. Il faut continuer ce combat jusqu'au bout, Parce que ça donnera l'occasion, ça donnera de la fierté à nos compatriotes et ça donnera à nos compatriotes plus l'envie de s'insérer dans la société française.
1: Alors, il y a Monsieur Maurice euh, Embra qui souhaite euh, te poser une question ou <rire> faire une intervention.
0: Hein. Oui, en fait, euh, la question euh, semble dire, mais euh, finalement, avant association, c'est vrai que les normes euh, s'imposent. est-ce est que c'est la toute première association qui fait vision à ce genre de démarche euh, Parce que je fais, je pense, à la reconnaissance des soldats de cela au cours des
2: est que Alors, c'est une question un peu compliquée, parce que euh, pourquoi compliquée Parce qu'il y a l'association des anciens combattants de la Martinique œuvre mmh. dans ce domaine
1: mmh.
2: et a pour mmh. aussi objectif de diriger une stèle. Parce que mmh. euh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que euh, la, la Guadeloupe a donné 100 000 francs au village de Neuville, en Argonne, qui a été détruit oui. aussi à oui. 80 oui. Mais la Martinique a donné aussi de l'argent à la ville d'Étin mm -hmm. pour sa... C'est des villages hein, autour oui. euh, de Verdun qui a oui. été oui. aussi détruit. Et là, on sait que des associations... Il euh, y a une association d'anciens combattants de la Martinique qui œuvre avec une association euh, française hein, mm -hmm. qui travaille sur ces questions, mais... Ce que j'ai euh, comme information, c'est qu'ils envisagent de poser une stèle, mais ils sont en train de la travailler. Mmh. Alors, Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas grand monde hein, qui travaille sur ces questions. J'ai eu l'appel mmh. de quelqu'un qui me dit, mais depuis des années, j'ai voilà. essayé avec des compatriotes diriger le système, mais on n'y arrive pas, on mmh. commence, les gens abandonnent, les gens ne vont pas jusqu'au bout, les gens ne répondent pas, etc. Mmh. Donc, je pense que notre démarche euh, pourrait, je, je mets au conditionnel, pourrait être, être pourrait être unique parce qu'on a, sur la question des soldats, il y a des associations, qui ont, oui. qui, il y a une association particulière qui... Euh, travail extraordinaire et c'est le CM98 qui a mmh. beaucoup... Euh, on va, on va beaucoup y beaucoup revenir d'ailleurs. Mmh. en l'île de France, un peu partout. Mmh. Mais sur les questions des soldats, mmh. je pense je, je pense pouvoir dire que nous, nous sommes les, en fait. les précurseurs, tout ah, à oui. fait. Et on a envie de dire que les faits sont là. Hein. Mmh. Le souvenir français organise une manifestation sur la dissidence en Martinique, en Guadeloupe. C'est nous qui, sommes les, qui en sommes les représentants. Ah. C'est fort. Voilà. Euh,
1: euh, alors moi, parce que tu as dit quelque chose de très fort aussi tout à l'heure, marie c'est quand tu as dit « la porte nous est ouverte ». Alors là, je ne sais pas si tu mesures, enfin si, je pense que tu mesures, puisque la porte nous est ouverte. Alors forcément, moi j'ai pensé au CM98, euh, le combat qui est mené depuis toutes ces années, les difficultés et tout ça. Et quand même, euh, l'armée est quand même quelque chose en France... Euh, j'ai envie de dire quelque chose de... de, de comment je peux te qualifier C'est de prestigieux, c'est quand même quelque chose... C'est la nation, c'est... Avec tout ce que ça représente. Et Nukabai se retrouve là Donc c'est quand même... Enfin, c'est incroyable. Moi, j'étais n'étais pas au courant de tout ça. Je découvre ça avec toi. Et c'est vrai que... Enfin, voilà, c'est quand même assez... Enfin, voilà. -ce, pour toi, qu'est-ce que ça signifie quand tu nous dis la porte nous est ouverte à verdé qua nous il fait puis ça
2: alors ça signifie beaucoup de choses ça signifie alors pour moi quoi...
1: tiens comment on dit chez nous kimbe fi la pensée ah c'est ça c'est fait
2: bois quasi ah tondé m'a si mal ah tondé m'a si mal
1: dès dès quasi bois quasi ben c'est ça nous ka bail fait c'est ça, Noukabaye Café, justement avec euh, marie georges Gordien, président de l'association euh, Noukabaï Justement, tu étais en train de nous de nous, de, de nous raconter cette histoire incroyable de, de projet de stèle. de enfin, de, de, de même pas, ce serait même pas le projet de stèle, mais on parle d'une chanson, on parle de, de plusieurs chansons, et on arrive à des soldats morts, des antillais mmh. morts pour pour la patrie, pour la mmh. France. Et euh, nous, Kabbay, se retrouve invité à Verdun. Et tu disais avant la pub que la porte est ouverte, nous est ouverte à Verdun.
2: Voilà. Alors oui, donc c'est. Alors
1: est-ce qu'on est... va rentrer
2: <rire> Alors non, c'est là la vraie question. Hein? Alors quand je dis la porte est ouverte, c'est un peu comment dire, un symbole. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne notre place. Euh, dans cette société euh, en métropole, tout, euh, pour la plupart, nous avons des enfants nés en France. Euh, ils vont pas retourner au pays. Hein. Il faut que les choses soient de plus en plus claires pour les pour nos compatriotes. Les enfants qui sont nés ici sont déjà grands-pères ici. Donc, voilà. Donc, mmh. il faut qu'ils, prennent leur place dans la société française, okay. euh, mais à, dans, à, dans, à, dans, tous les échelons, euh, politiques, syndicales, enfin, tout, euh, écologiques, enfin, peu importe, mais, euh, il faut qu'on prenne notre place. Quand je dis ça, la porte est ouverte, c'est ça. Mmh. Et, euh, pour moi, ce, ce cette, euh, c'est, alors, tu sais, plus un projet de stèle, hein, la stèle. Oui, qui, oui, est réalisée, elle est, réalisée posée, elle est posée, elle
1: est payée. On, oui, oui, on a qu bien
2: Qu'elle est, qu est euh, près de la chapelle Notre-Dame de l'Europe. Euh, à fleury de monde Donc, euh, j'invite tous les auditrices et tous les auditeurs à y aller, à inviter d'autres personnes à y aller. Parce que nous-mêmes, nous, nous y sommes retournés, un petit groupe restreint, nous sommes retournés le 8 mai dernier sur cette stèle, pour une raison simple, c'est que les soldats guadeloupéens sont morts en 14-18, mais... Mmh d'autres sont morts en 39-45. Oui, et, et le 8 mai, c'était le, le jour de, le 8 mai, c'est le jour de l'armistice de cette guerre 39, de cette deuxième guerre mondiale. Donc, nous, nous y sommes retournés, nous sommes retournés à, euh, au monument nous avons assisté aux manifestations, nous avons été conviés par le maire qui était tout content de nous voir parce qu'il savait pas qu'on devait être présent. Euh, donc voilà, c'est ça prendre sa place. Hein. C'était euh, euh, gagner en fierté parce qu'on a une histoire douloureuse. Nous Merci. sommes euh, issus de parents qui étaient esclaves, donc une histoire un peu douloureuse. Donc il faut qu'on qu ouais, qu prenne cette place qui. Quand on nous ouvre, en tout cas les portes, il faut qu'on rentre. Voilà. Donc, euh, c'est dans ce sens-là.
1: Très bien. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des perspectives de Noukabaye Quels sont les projets futurs qu -ce que, Sur quoi Noukabaye travaille
2: Alors, c'est un petit peu compliqué de parler des perspectives parce qu'on n'en a pas encore complètement discuté. Nous sommes très en retard là-dessus. Euh, par exemple, il faut qu'on envoie un projet... Ou, je disais, à la chef de protocole de la ville de Verdun sur ce que nous souhaitons pour ce 11 novembre 2023. On doit se réunir là bientôt. Euh, il faut qu'on qu traite cette question très rapidement, puisque pour une raison simple, hein, c'est que nous sommes dans des... Société issue de l'esclavage ne fonctionne pas comme les sociétés du monde entier. On n'a pas un fonctionnement comme ça se passe dans l'universel. C'est-à-dire que les gens, les choses sont préparées un an à l'avance. C'est des choses qui sont, on aurait dû déjà avoir euh, euh, dès euh, le, le je, je vais exagérer, mais dès le 12 novembre 2022, savoir déjà ce qu'on souhaite pour le 11 novembre 2023. Et là, on est, les gens, le, 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 la, la ville de Verdun a déjà préparé son programme. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Nous, on arrive en retard. Chaque fois qu'on arrive, on, voilà. Donc, on aura des efforts à faire là-dessus. Mais c'est, alors, c'est aussi du fait que notre association est à, alors, j'en ai pas parlé assez ah, ces faiblesses, hein? ces faiblesses au niveau administratif. On ne s'est pas levé des subventions. Par exemple, ça a été l'un des gros problèmes pour ce projet global. C'est qu'on n'a pas su euh, aller chercher les subventions à la région martinique, à la région Guadeloupe, au, 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 au conseil départemental de la, de la Guadeloupe. On n'a pas su faire ça. Parce qu'on a des faiblesses administratives, on est obligé chaque fois de faire appel, de dire s'il y a des gens qui souhaitent nous aider, euh, qui n'hésitent pas.
1: Mais on peut justement lancer un appel parce que OK, il y a ces faiblesses là. Mais qui peuvent parce que la preuve, la stèle a quand même vu le jour mmh. malgré tout ça. Donc même si voilà, il y a ces difficultés là, mais justement peut-être lancer un appel à, à des personnes qui seraient peut-être compétentes sur ces questions là à rejoindre nous hein? Est-ce que on peut on peut peut-être lancer cet appel là Ah on
2: l'a lancé. On l'a lancé. On le lance encore on ce soir.
1: Encore ce soir. Jamais du <rire> ouais, On en
2: fait, profite. La grande difficulté, en fait, la grande difficulté. Non, c'est que euh, souvent quand quand des personnes rentrent dans une association il faut qu'elles soient aussi passionnées par euh, l'ADN de l'association c'est pour ça qu'elles c'est pour nous a joué ah. c'est pour laquelle nous a fait alors on fait d'autres choses mais bon il y a aussi il faut ça euh, pour revenir aux perspectives donc voilà l'idée c'est bon, de faire des propositions à la ville de Verdun mais pour nous aussi c'est de voir, ce sera le premier anniversaire du dévoilement de cette stèle, c'est d'imaginer quelque chose euh, d'ampleur, de, 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 de magique, d'ampleur, et ça, on, il faut qu'on travaille là-dessus. Euh, si, euh, euh, si les membres du Conseil d'administration, les membres du groupe euh, CSPP. Ne me pas ce que ça a été. D'accord, on ne va, va pas te, te demander. <rire> on, on te a, demande
1: quand même. On a, créé,
2: <rire> on a comme le, le conseil d'administration n'était pas assez fort, on a sollicité d'autres membres pour nous rejoindre, mais comme ils ne sont pas dans le conseil d'administration, on a créé un groupe WhatsApp CSPB, CCHAGE, uh -huh. SCC. P c'est fou uh -huh. et B c'est bouquet. Charge c'est fou bouquet.
1: <rire> okay,
2: L'idée <rire> derrière c'est le nom de notre groupe WhatsApp. Hein. <rire> L'idée derrière c'est simple hein. c'est que euh, plus on est nombreux moins
1: mm -hmm. la, bien sûr. la
2: charge pèse sur absolument. une ou deux personnes. Bien sûr ça. absolument. Donc, voilà. mm
1: -hmm. monsieur, oui je vous en prie Monsieur Mba. Juste une question parce que finalement
0: je, euh, ça je vais je revenir. Et tout à oui, fait Par exemple, fait tout à l'heure, euh, les enfants, les Antilles, ils sont venus ici, les jeunes, ils sont grands-pères maintenant. <rire> Mais là, vous avez parlé, de, euh, après une histoire, là, parlé de portes Et cependant, je pense que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, je l'association, j'entends, est quelque chose de très fort. Parce que, tantôt, je disais que vous étiez des précurseurs. Mais parce que votre place ici n'avez rien demandé. Je dis que les Antilles n'ont rien demandé. S'ils sont là aujourd'hui, on les a fait venir, il faut qu'on leur donne leur place. Et si on ne veut pas leur donner leur,
2: leur place, c'est à eux de prendre cette place. C'est aussi simple. Eh oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Ah, je... Oui, et je dirais... Non, je suis plutôt pour la deuxième proposition, il faut qu'on la prenne. On ne ah, oui. donne pas de place. Non. On n'a pas... Vous avez, par exemple, je, je prends un exemple, euh... souvent on... on connaît le niveau... De, 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 de racisme aux états unis par bah, contre, on ne lui a pas donné la place, bien. la prise. Oui, la ça. prise. Donc voilà, il faut que. Et c'est comme ça que ça fonctionne, oui, ça même ça dans toutes les sociétés. Pas, on prend sa place. Toujours. On ne mettra pas un entier président de la République. Si nous, on président de la République, il faut nous aller chercher. Ça oui. ça. Hmm. Avec, avec des compétences, avec des qualités, oui, fait, avec tout. des think tanks. Il faut nous créer pour biter en nous. Pour, pour, est, tout le monde veut président de la République. Hein. Euh, ah, moi, il, alors, ça, c'était l'exemple. Donc, il faut dire que moi, je, ce que je comprends de la vie, c'est que les personnes doivent aller chercher leur place, Cherche. ne pas Cherche. attendre qu'on leur donne une fois aller chercher la Cherche place, et, et oui, c'est oui. comme ça que les sociétés fonctionnent. Oui. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est euh, les perspectives. C'est Alors, on, on souhaite aussi faire une soirée de Goka, une journée de Goka, mais on ne l'a pas fait encore parce qu'on n'a pas justement trouvé on voulait pas faire du coup pour du pas. On voulait faire comme pour la soirée chante éveillée, trouver une petite touche de profondeur, de, de, entre guillemets, spiritualité, voilà. C'est un bien. petit peu ça.
1: Alors, ben, malheureusement, nous caboutons, mais moi, j'ai juste envie de te dire, Marie-Georges, euh, c'est normal que toi, en tant que président, tu veux que ton association euh, soit plus solide et tout ça, mais moi, j'ai envie de te dire, moi qui ai un regard extérieur, moi, je trouve que déjà, vous êtes extraordinaire ce que vous parvenez déjà à faire et c'est normal quand tu es dans une recherche comme ça, quand tu fais de la création, c'est pas... ça n'existe pas. Donc, forcément, ça va prendre du temps. Forcément, ça va être, tu vois. Mais pour te dire, franchement, moi, Kaba kabay on belle fausse. Franchement. Parce que je découvre tout ça, en fait, ce soir avec toi. Parce que kabay oui, je connaissais kabay de nom. Mais je ne connaissais pas la, ce qu'il y avait derrière, la profondeur du travail et tout ça. Donc, j'ai juste envie de dire à kabay en belle fosse, pour vous en toutes. Et, euh, vraiment, il n'y a pas de raison. Ça va se faire et ça va, les choses, les choses vont se faire. Alors, je vous remercie tous les deux, mes deux invités, monsieur Maurice Embraquadio, oui. monsieur Marie-Georges Gordien. Merci. Je remercie l'ensemble de l'équipe du Bouillon Clitirel, Colin, Cardoville, tout le monde, Mikey, notre cher ami Mikey, qui, oui. qui me, qui, qui a la technique. Je suis en formation aussi en ce moment hein, à la technique. Donc si autres senti que ni des tiflottements, c'est parce que Mikey me <rire> me drive. Donc voilà, merci à chaque à chacune tous ceux qui nous ont écoutés tout au long de 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 l'année et puis. Ben, Bonne, bonne, bonnes vacances à chacun, ceux qui vont au pays, ceux qui, enfin, bon, bref, bonnes vacances. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite à tous, euh, une très bonne nuit, une très bonne, euh, voilà, une bonne nuit. Et puis, je vous laisse à l'antenne avec Mike, qui sera là demain, dès 6 heures, pour la grande matinale. Merci à tous.
2: Merci à tous. Merci.